0: Hallihallöchen, Popöchen. Hallo, hallo. <lacht> äh, ja, heute nehmen wir mal ein bisschen anders auf, mal ohne Intro. Wir sind mal ganz gespannt, wie das so funktioniert. Ihr könnt uns gerne immer Feedback da lassen, ähm, was euch lieber gefällt. Verena und ich, wir brechen uns jedes Mal ein ab, wenn wir ein Intro aufnehmen wollen. <lacht> Deswegen habe ich jetzt gesagt, wir starten einfach mal direkt rein. Ja. Ähm, ja, deine Frage zu meinem Wochenrückblick. Wie war meine Woche? Ähm, wir nehmen ja jetzt etwas früher auf, weil wenn ihr das jetzt hört, bin ich in Irland. Und ich freue mich da schon drauf. Ähm, nee, da bist du auch schon wieder zurück, glaube ich. Oh, dann bin ich schon wieder
1: zurück, stimmt. Das ja. ist dann schon krasses zukunfts, krasse zukunfts Nadine.
0: Ah oh, ja, oder vergangenheits Nadine. je nachdem wie man es nimmt. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, ist halt besser, also passt besser, ist nicht so stressig und so. Und ähm, wir machen ja hier Slow Processing.
1: Wenn wir jetzt als Deadline hätten, wenn wir jetzt zu dieser Folge schon unsere neuen Intro's hätten, na, vielleicht auch erst nächste Folge dann.
0: Ja, das wäre schon geil. Ja, vielleicht schaffen wir es sogar auch irgendwann mal wöchentlich aufzunehmen, aber momentan ist der Rhythmus noch besser für uns auf jeden Fall alle zwei Wochen. Das heißt, okay, ich bin eigentlich aus Elend schon wieder da, aber äh, die, den Rückblick dazu bekommt ihr dann eben erst in zwei Wochen. <lacht> ähm, und wie jetzt meine Woche war, weil wir ziemlich schnell hinter der anderen äh, letzten Folge aufnehmen, ähm, tatsächlich ist da jetzt nicht viel Neues passiert, aber gestern bin ich tatsächlich das erste Mal zu zweit mit einer anderen Person zusammen zum Sport gegangen und das fand ich schon ziemlich, ziemlich nice. Das ist echt noch mal was anderes, ah. wenn man ähm, nicht alleine ist und das hat echt Spaß gemacht. Das kann ich sehr empfehlen, Partner in Crime sich zu suchen. Ähm, wobei bei, also das war jetzt nicht, um seinen Schweinehund zu überwinden oder so, das war jetzt wirklich eher so, sie hat Bock hinzugehen und würde gerne mal mitkommen und dann haben wir das so zu zweit gemacht. Das war auch sehr, sehr schön. Cool. Mhm. Das hört sich gut an. Ich habe gestern spontan
1: auch noch Sport gemacht. Ähm, eigentlich ist mein Sportkurs äh, an dem Mittwochabend jetzt leider ausgefallen. Ich habe da viele Jahre, bin ich da hingegangen und das war halt an der Uni so ein Sportkurs und die Lehrerin, ja, hat jetzt gesagt, es passt leider zeitlich alles nicht mehr, deswegen findet es jetzt nicht mehr statt. Und sie hat das wirklich richtig, richtig, richtig gut gemacht. War ich auch echt ein bisschen traurig, vor allem, dass ich mich dann auch gar nicht so wirklich verabschieden konnte. Und dann habe ich gestern mal wieder, ähm, wie ich das ganz viel in der, im Corona-Lockdown gemacht habe, dass ich halt zu Hause getanzt habe und mir so YouTube. Music-Dance-Workouts äh, angemacht habe. Ich habe da bei YouTube auch schon so eine Liste. Und ich habe gestern irgendwie, hatte ich Bock mal wieder so alte Lieder zu hören, habe ich ja bei dir gestern auch schon angemacht, so Sean Paul, Pussycat Dolls, weil ich die irgendwie <lacht> ja, ja. in Läden gehört habe und so dachte, ey geil, irgendwie ist heute der Vibe dafür und dann habe ich das zu Hause nochmal angemacht <lacht> und dann waren da so ein paar Lieder auch äh, dabei, die dann auch bei diesen dance Workouts sind und dann dachte ich so, oh geil, ja, ich habe gerade voll Energie und Bock und ähm, genau, dann habe
0: ich auch noch mal Sport gemacht, spontan, das tat richtig gut. Wir sind schon so ein kleiner Sport podcast ob wir <lacht> darüber sprechen <lacht> Ja, cool. Ja, es ist echt motivierend. Also, jetzt, wo auch die Sonne rauskommt, habe ich in letzter Folge auch schon erzählt, bin ich gerade so im Machermodus. Ich habe so richtig Bock auf Veränderungen und Struktur schaffen und so, so ein bisschen dieser Vibe wie damals ähm, als Schülerin, wenn man noch in den Sommerferien war, man wusste, demnächst geht es wieder los mit Schule und erstmal neue Hefte, neue Stifte ah, ja. mhm. In diesem Vibe bin ich gerade, dass ich so, alles ready machen möchte und äh, für, weiß ich auch nicht, ja, geil. <lacht> für das Leben. Ja, <lacht> ähm, ja ich glaube, das ist so eine Frühlingsstimmung, die bestimmt viele haben. Ja, also den
1: Vibe hatte ich gestern auf jeden ja. Fall. Die, das Wetter hat meine Energie auf jeden Fall hochgezogen.
0: Mhm. Oh, das ist auch nice, das Wetter. Ich hoffe, das hält schön an. Ja, ähm, ich habe heute überlegt, äh, mit dir mal ein bisschen über Berufe zu sprechen denn es ist bei mir gerade auch aktuell, ich bin auf Jobsuche und ähm, hoffe nicht allzu lange, aber ich möchte mich auch nicht stressen lassen und deswegen gehe ich das alles sehr, sehr entspannt an, aber ich weiß eben auch, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich das allererste Mal direkt frisch nach dem Studium Job gesucht habe und äh ja, ich mir sehr unsicher war, wie mache ich meinen Marktwert fest? Was verdient man überhaupt mit dem, was ich jetzt mache als Berufseinsteigerin? Wie kann ich das recherchieren? Wo finde ich überhaupt Jobs? Wie gehe ich in ein Bewerbungsgespräch rein? Und die ganzen Punkte, die, wo wir auch keine Expertinnen für sind, das sollten wir nochmal sagen. Ja. Aber einfach mal drüber zu sprechen, glaube ich, hilft schon enorm vielleicht bei anderen auch den Druck loszuwerden und zu wissen, anderen geht es genauso wie mir. Ähm, und einfach mal drüber sprechen, wie wir damals rangegangen sind, als wir unseren ersten Job uns gesucht haben, ähm, wie das so war. Und vielleicht haben wir einen oder anderen Tipps, wie wir bei der nächsten Jobsuche das anders machen würden oder was auch immer. Ja, finde ich gut. Deswegen, wie war das bei dir, Verena? Mit was wollen wir dann...
1: Wollen wir mit irgendeinem bestimmten Bereich davon starten? Also Du hast jetzt gerade ein paar Sachen aufgezählt.
0: Also ich würde jetzt mal so, wenn man jetzt mal diesen Rohling nimmt, frisch aus dem Studium, äh, man sucht sein Erst- oder auch aus der Ausbildung, aber meistens Ausbildungsjahr auch, man ist ja schon so ein bisschen in einer Arbeit drin, aber so aus dem Studium und jetzt das erste Mal richtig Arbeit suchen für eine Vollzeitstelle, wie gehe ich daran? Oh Gott. Oh. Äh, ich glaube, ich bin da nicht so das gute Beispiel. Mhm. Stimmt, wir haben beide nicht Vollzeit gearbeitet.
1: Ja, gar nicht unbedingt deswegen, sondern ähm, ich glaube, ich hatte gar nicht so eine krasse Jobsuche gemacht. Ich habe mich äh, auf zwei Stellen beworben, ähm, wo das bei beiden dann nicht funktioniert hat. Und dann habe ich aber auch noch zwei Jobangebote bekommen. Einmal da, wo ich vorher schon neben dem Studium gearbeitet habe. Und dann noch das, wo ich dann halt auch letztendlich gearbeitet habe. Also die sind auf dich zugekommen. Ja, genau.
0: Das ist ein Privileg, Leute. Das war schon Premium <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
1: das, äh, wo ich dann auch gearbeitet habe im Jahr, äh, da wollte ich mich erst gar nicht bewerben. Weil das auch äh, auf Vollzeit war und... Sich in dem, in der Ausschreibung auch ein bisschen, das wäre jetzt vielleicht ein Tipp, äh, sich in der Ausschreibung zu dolle ähm, nach etwas angehört habe, wo ich zu wenig so meine Interessen mit einbringen kann und zu viel irgendwie in so eine Social Media Marketing Richtung ging. Aber irgendwann dachte ich dann doch noch so: ach, egal. Jetzt wurde mir das schon sogar von zwei Leuten wurde mir die gleiche, die gleiche Stelle zugeschickt von einem Dozenten und dann noch von einer anderen vom Deutschlandstipendium, wo wir auch beide waren. Mhm. Darüber haben wir auch schon gesprochen, mhm. was Stipendium angeht. Dann hört euch mal die Studientipps Folge an. Ja. Genau. Und davon hat mir die eine die Stelle auch geschickt. Und dann dachte ich in irgendeinem Moment so Ach egal schreibst du einfach mal eine Mail hin und schreibst einfach nur hin so, hier, das sind deine Fähigkeiten, du bist aber eher dran interessiert, Teilzeit zu arbeiten und ähm, ja, würdest aber, hast die und die Fähigkeiten noch und würdest die auch gerne einbringen, wie ist denn das so? Mhm. Und dann wurde ich halt kurze Zeit danach ähm, angerufen und dann hat er mit mir gesprochen, meinte so, ja, mega gut, können wir auf jeden Fall auch einbringen, ihre Interessen Interessengestaltung und Fotografie, das passt total gut und Teilzeit überhaupt kein Problem. Ähm, haben wir eh gedacht, dass es vielleicht auch mehr in die Richtung ging und so und dann mhm. hatten wir halt dieses Bewerbungsgespräch gemacht und das hat mega gut ähm, funktioniert und dann dachte ich so, okay, krass, dann mache ich <lacht> doch das und ich war <lacht> und ich war schon ähm, ja, sehr am ähm, überlegen, weil ich das andere Jobangebot, wo ich vorher gearbeitet hatte, halt auch viel überlegt habe, mache ich das jetzt oder mhm. nicht, aber das wäre noch also es wäre noch viel, viel mehr außerhalb
0: meiner Komfortzone gewesen
1: und ich glaube auch wirklich Das war so
0: eine leitende Position, die die genau. haben wollten und da warst du noch nicht so bereit für. ne Projektleitung sollte mhm. ich da machen
1: und ich glaube, da hätte da hätt ich halt einfach noch sehr viel mehr dazulernen müssen und ich glaube, das ist einfach eine Richtung gewesen, wo ich mich selber nicht so gesehen habe, wo ich immer wieder sehr aus meiner Komfortzone heraus hätte gehen müssen und wo ich auch so dachte, weiß ich nicht, ob ich jetzt so das Interesse habe, diesen Bereich noch zu lernen. Ähm, und auch meinen Gestaltungsbereich, den hätte ich halt viel weniger damit einbringen können. Mhm. Letztendlich wäre das wahrscheinlich auch cool gewesen und das hätte mein äh, Berufsprofil äh, noch krass erweitert, wenn ich den Job gemacht hätte. Aber vielleicht hätte mich das halt auch noch mehr gestresst, weil ich halt zu ja, wen ich eigentlich das gemacht hätte, was ich machen will. Mhm. Deswegen, also ich bin auf jeden Fall mega happy mit der Entscheidung, die ich so getroffen habe. Aber ähm, genau, ich glaube, als ersten Tipp können wir geben, äh, dass Stellenausschreibungen man nicht immer 100 hm. auf bare Münze nehmen oh sollte. Oh mein Gott, das
0: ist Tipp number one, ja. Gerade für Menschen und da sind sehr häufig eben die Menschen betroffen, die weiblich erzogen wurden, dass man sich Häufiger schlechter oder dass man eher ein Profil nimmt, auf dem man zu 80 Prozent passt. Und ähm, Menschen, die eher männlich erzogen wurden, ähm, bewerben sich wohl häufiger auch auf Stellen, die zu nur 50 Prozent passen. Ja. Also, das ist auch voll interessant. Da können ja, wir später nochmal etwas tiefer drauf eingehen, was so diese Differenz da auch ist bei der Bewerbung und beim Jobsuchen und Gehaltsverhandlung. <lacht> ähm, was ich noch kurz sagen wollte, wir haben dann quasi ja unterschiedliche ähm, Sachen, also Verena hat sich mehr Zeit genommen, du warst ja eher ich schaue mal. ich will eher, dass etwas zu mir passt. Ähm ich habe ja
1: dann, also ich habe nach dem nach dem Abschluss, glaube ich, ein halbes Jahr oder so habe ich noch gebraucht, bis ich dann angefangen habe zu arbeiten.
0: Ja, ja. bei dir war es, ja, oder war das, das waren fast drei Vierteljahr, glaube ich sogar. Ja, Stimmt, Anfang des Jahres, Abschluss. Februar
1: war Abschluss mhm. und 1. Dezember habe ich ja angefangen mhm. zu arbeiten, krass. Genau,
0: ja. Wow. Das war nämlich der große Unterschied bei uns beiden, dass ähm, Verena nicht unbedingt entspannter war, was das angeht, das Thema. Ähm, aber sie hat halt für sich gesagt, ich will eine Stelle haben, die auch zu mir passt, wo ich Lust zu habe und ähm, wo ich mir halt auch vorstellen kann, zu bleiben. Und deswegen... Und mir war wichtig, nicht Vollzeit zu arbeiten, weil ich halt wusste, dass ich das genau. nicht Genau. Also du schaffe. hattest deine Prioritäten und die sollten auch erfüllt werden.
1: Ja, aber die waren auch gesundheitlich bedingt. Also ich war ja auch nach, dem, äh, nach der Massarbeit mental übelst das Wrack und brauchte einfach die Zeit, um mich da wieder zu regenerieren und habe mich da ja auch übelst reingehängt und mich teilweise auch selbst therapiert, ähm, um irgendwie wieder arbeitsfähig zu sein, weil ich, mm. ich war da wirklich nicht mehr arbeitsfähig, also ich habe ja schon öfter erwähnt, das mit den Nackenschmerzen und das war zu der Zeit so krass, dass ich, äh, ich habe dann ja auch immer noch mal neben selbstständig irgendwie ab und zu mal einen Auftrag hier und da gemacht und so, mm. aber habe halt gemerkt, irgendwie so vier Stunden am Tag ist Maximum und länger ja. kann ich gar nicht arbeiten ja. und da, das hat mich natürlich dann auch in der Zeit nochmal runtergemacht, weil ich so dachte, mhm. was, was äh, sollst du jetzt machen, du kannst gar nicht so lange arbeiten, aber äh, wie und was und ich wusste dann auch gar nicht, wie macht man sowas, wenn das jetzt so weitergehen sollte mit ähm, mit der Krankenkasse oder keine Ahnung, habe mich da auch irgendwie, ich war da noch so gar nicht so drin, also auch Therapie habe ich halt auch da nicht hinbekommen überhaupt irgendwas zu finden, das war da auch super schwer ähm, ja, das war irgendwie eine ganz schwierige Zeit, deswegen habe ich da halt so lange für gebraucht. Und deswegen war für mich auch klar, okay, solltest du irgendwann mal wieder länger arbeiten können, wirst du aber auf jeden Fall nicht 40 Stunden arbeiten. Ja. Und weil ich ja auch noch die Traumvorstellung hatte, dass ich neben der 30 Stunden dann ja auch noch eine Nebenselbstständigkeit mit meiner Fotografie <lacht> machen kann, was total utopisch war.
0: <lacht> okay, also ihr seht, da waren viele Struggles im Hintergrund, was ja auch voll wichtig ist, mal zu erfahren, so dass andere Leute manchmal... Auch am Limit sind und sagen, es geht gerade einfach nicht. Auch direkt nach dem Studium ist legitim. Studium ist nämlich auch nicht einfach. Genau. Bei mir war das ein bisschen anders. Ähm, ich hatte auch meine Prioritäten. Ich hatte gesagt, ähm, ich will ein sicheres Gehalt haben. Das war mir wichtig. Ähm, und ähm, was war noch? Achso, ich wollte, glaube ich, auch nicht 40 Stunden die Arbe äh, Woche arbeiten weil ich das auch viel zu viel finde. Vor allem, wenn man so einen Bürojob hat und den ganzen Tag vom Computer. Und da habe ich auch gedacht, eigentlich eher so 36 Stunden. Aber da habe ich auch gedacht, oh, mit dem Geld. Huh? <lacht> also bin ich auf 90 Prozent. Ich bin mir gerade nicht genau sicher, wie viele Stunden das im Endeffekt sind. Keine Ahnung, müsste ich jetzt noch mal nachrecherchieren. Vielleicht sind das schon 36 Stunden. Aber ich meine nicht. 36 ist ja ein ganzer Tag weniger. ne? Genau, das waren keine 36 Stunden, sondern 38 oder so, keine Ahnung, also es war nicht so viel weniger. Mhm. Ähm, genau, das war meine Priorität, dass ich halt auch nicht Vollzeit arbeite, eher Teilzeit und dass ich ähm, geregeltes Einkommen habe. Und bei mir eben der riesige Druck, ich wollte sofort einen Job haben, weil mir das, also ich habe mich sehr unwohl gefühlt, und du dich ja auch, das weiß ich. Aber es bei kam mir ja noch dazu, dass wir beide kein Arbeitslosengeld bekommen haben. Genau, genau, Das ist nämlich der Punkt. Wir haben nach dem Studium kein Arbeitslosengeld bekommen. Und du hast
1: halt nebenbei nicht noch Geld verdienen können, so wie ich.
0: Ja, genau. Du hattest deine Selbstständigkeit und ich gar nichts. Und ich habe gesagt, ich will sofort einen Job haben. Ich hatte ja auch Studienschulden. hättest du, glaube ich, nicht?
1: Nee, genau. Glücklicherweise ähm, hatte ich keine
0: Studienschulden. Ja. Und das war alles so ein Druck bei mir, dass ich sehr schnell ins, ähm, in den Bewerbungsprozess kam und ich hatte dann drei Monate nach meinem Studiumabschluss dann auch schon meine erste berufliche Tätigkeit. Genau. Wie, und wie viel nach dem Abschluss? 3. Februar. Warte mal. Oh, doch, nee, Februar. März, April, Mai, Juni, vier Monate später. Okay, mhm. genau. Aber nach drei Monaten hatte ich schon die feste Zusage und dann hatten wir uns darauf geeinigt, noch einen Monat zu warten, damit die sich besser vorbereiten können und wie auch immer. Mhm. Ja, und äh, deswegen habe ich quasi ein halbes Jahr bevor Verena angefangen hat mit ihrem Job, äh, hatte ich schon angefangen zu arbeiten. Ähm, das nur so als Background und eben es geschah bei mir auch. Aus sehr viel Druck empfinden heraus und äh, ich habe nicht den passenden Job mir gesucht, der 100% zu mir passt und der meine Vorstellung erfüllt zu 100%. Ähm, was die Rahmenbedingungen ging, auf jeden Fall. Da war der super. Ich hatte Homeoffice, ich hatte sogar einen Dienstwagen, ich hatte äh, war super ausgestattet. Das war auch sehr zukunftsorientiertes Unternehmen. Das war richtig top. Nur war es eben. Ein Bereich, in dem ich gearbeitet habe, der mir gar nicht so der noch nie auf meinem Zettel stand, und das ist so der nächste Punkt. Ne? Wenn man Dass du auch lange hin und her überlegt, ne? ja, ich habe sehr viel und hin und her überlegt, aber ich dachte, ich gebe den jetzt eine Chance und mache das, und dann kann ich ja immer noch die Probe nach der Probezeit sagen, ich suche noch mal neu. Und es war Corona, es gab zu der Zeit nicht viele Stellenangebote. Ja. Ja, und das alles kam dann irgendwie so zusammen. Und ähm, ja, aber wie haben wir jetzt denn unser Marktwert zum Beispiel? Oder wie haben wir Bewerbung geschrieben? Da kann ich auch schon sagen, ich weiß, dass ich damals ähm, meine Bewerbung geschrieben habe. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die jemanden gegeben habe. Aber ich wusste auch schon, dass Frau, also ich als Frau hauptsächlich, äh, dazu neige. Ich würde mich freuen, wenn, es wäre super toll, mhm. wenn, äh, ich würde mich sehr glücklich schätzen, wenn äh, und was auch immer für Formulierungen so sind. Und ähm, dass es eher Männer im größten Teil tatsächlich eher nicht machen, sondern die schreiben, ich kann, ich freue mich, dass äh, und die sind so. Selbstbewusster. Genau, die schreiben einfach anders. Und das sind so ganz kleine Wörter, wo man denkt, das hat ja gar keinen großen Gewicht und es ist doch freundlicher, wenn ich das so formuliere. Aber im Endeffekt ist es gar nicht so gut. Ja, also, das macht schon viel aus. Da in fängt der, schon der Bewerbungsprozess an. Ja.
1: Was wir ja auch gelernt haben, bei, das war in diesem äh, Stipendienkurs. So. Ja. Oder? Ja, ja, ja genau. Ja. Da haben wir diese Formulier also haben wir auch gelernt, dass diese Formulierungen einen großen Unterschied machen können, weil ähm, das erste, was du gesagt hast, dass das halt mehr ja, weniger Selbstbewusstsein ausstrahlt und mehr so sagt, als wäre man halt dankbar um diese Möglichkeit drum und würde man sich selber ja dann irgendwie auch indirekt ähm, so ein bisschen kleiner reden und mhm. gar nicht seine Stärken hervorheben. Und das Zweite, was du benannt hast, ja mehr so, man weiß, was man kann. Und das biete ich euch an. Und ihr könnt auch froh drum sein, wenn ihr mich einstellt, sozusagen. Ja.
0: Also es ist ja immer eine beideseitige Verhandlung. Die suchen Leute, die brauchen Menschen für die Arbeit, um ihr Unternehmen am Laufen zu halten. Und man selbst hat Fähigkeiten, um die zu unterstützen. Aber gleichzeitig will man ja auch, weiß ich nicht, vielleicht mehr Freizeitausgleich haben. Ähm, es geht ja nicht immer nur ums Geld. Man kann ja auch mit anderen Sachen verhandeln, wie betriebliche Altersvorsorge, ähm, Dienstfahrzeug oder äh, Jobrad, ähm, Sportmöglichkeiten. Sportmöglichkeiten. Ähm, bei einer
1: Freundin, die äh, haben ja auch irgendwie äh, Massage oder Physiotherapie Och, geil. von der Arbeit aus. Und so. Also da gibt es auch viele andere Möglichkeiten, mit denen man ja auch noch äh, werben kann, außer dem ja. Geld. Und da dran kann man ja dann auch knüpfen. Ja, okay, wenn es halt diese ganzen Vorteile gibt, Flexibilität, ähm, Homeoffice, was weiß ich, dass man dann halt auch gucken kann, okay, vielleicht ist, ist mir dann das auch wert, da mit dem Gehalt dann ein bisschen runterzugehen, aber dafür halt diese positiven Seiten zu haben. Und dann kommt man halt vielleicht auch eher auf einen Nenner.
0: Ja, genau. Und ich glaube, wenn man so seine eigenen Werte hat, kann man das auch ganz gut finden. Und ich muss auch sagen, mein erster Job, der ist nur entstanden, weil eine Sympathie äh, da war. Also nicht, weil der Job so super toll klang, sondern einfach, weil ich im Bewerbungsgespräch gemerkt habe, da ist eine unheimlich große Sympathie vorhanden. Er ist unheimlich sympathisch, er wirkt auf mich sehr kompetent. Und äh, ich habe das Gefühl, ich wäre da sicher aufgehoben und hätte auch eine Person, mit der ich gut sprechen kann. Und das war für also ist jetzt so auch rückblickend für mich eine sehr große Priorität, dass ich sage, ich möchte auf jeden Fall, wenn ich irgendwo neu anfange, auf Augenhöhe mit jemandem sein und oder zumindest eben guten Austausch haben, keine Angst vor der Person haben, merken, dass es harmoniert und dass man eben weiß, dass man auch gewertschätzt wird. So, das finde ich total wichtig und das ist für mich wichtiger als vielleicht das Gehalt oder so, weil du umgibst dich so viel Zeit mit den Menschen in deinem Leben oder in den Jahren, wo du in dieser Arbeit bist, dass dich das echt kaputt machen kann, wenn du da an kranke Menschen gerätst, also gerät, die ungesund für deine Psyche sind auf Dauer. Ja, ja,
1: auf jeden Fall, wirklich. Das ist super wichtig. Das Umfeld macht so viel aus. Ja. Da kann dir der Job vermeintlich noch so viel Spaß machen, aber wenn die Menschen dort um dich herum, ja, die überhaupt so. nicht gut tun, dann ja, sollte man echt schneller überlegen, ähm, dass man sich ja, da irgendwie vom Acker macht. So blöd es dann halt auch einfach ist.
0: Ja. Und auch nicht Angst haben. Also du hast ja vorhin zum Beispiel gesagt, Du hast eine Stelle, wolltest du nicht annehmen, weil du in einer Position reingekommen wärst, die dich gefordert hätte, die dich außerhalb deiner Komfortzone gebracht hätte. Ich bin ja reingestolpert in so eine Position, in die ich auch nicht unbedingt rein wollte, aber ich wurde tatsächlich als Projektleiterin eingestellt. Und ich saß da und dachte mir, ich? Projekte leiten? Ich weiß ja nicht. Und ich hatte dann ein Umfeld, die gesagt haben, doch, klar, das kriegst du hin. Wir wissen das, dass du Anfängerin bist und das ist vollkommen legitim und so. Aber das lernst du und in zwei Jahren hast du dein erstes eigenes Projekt. Und äh, soweit ist es ja gar nicht erst gekommen. Aber ähm, tatsächlich bin ich da so reingeschubst worden. Und ich muss sagen, wäre ich da nicht so reingeschubst worden, hätte ich mir das ja auch nie ausgesucht. Aber man traut sich, wie du schon sagst, so wenig zu oder man möchte eher in einer sicheren Komfortzone sein, aber manchmal ähm, bringt das auch was, gerade als Berufseinsteigerin ist es, glaube ich, wirklich gut, wenn du sagst, komm, ich gehe außerhalb meiner Komfortzone, weil die Leute, die mich jetzt einstellen, die gehen ja auch davon aus, dass du noch wenig Erfahrung hast. Genau, also ausprobieren sollte man das auf
1: jeden Fall, wenn man halt wenn man denkt, so oh, eigentlich würde ich das schon gern machen, aber ich traue mich vielleicht nicht, dann schon lieber, ähm, ja, also ich meine, man kann ja immer noch sagen, okay, nee, das passt nicht und ich hätte den Job auch gemacht, wenn ähm, ich jetzt bei dem anderen Job nicht gesagt hätte, okay, das sagt mir noch mehr zu, weil ich da schon auch sehr am Hadern war. Äh, die Aufgaben, die dann aber bei dem Job waren, die sind nochmal ganz andere mhm, gewesen, m -m. als die du jetzt hattest. Da wäre ja. auch viel gewesen mit auch selbst ähm, wirklich Sachen erarbeiten und sich ausdenken und das auch vor vielen Leuten vortragen und da irgendwie echt den Hut aufhaben und mit vielen Leuten irgendwie in Kommunikation treten und so und das ist einfach nicht mein, meins. Ja, aber also,
0: wer ist meins? <lacht>
1: Ach so, ja, weil du halt auch mit Leuten dann auf der Baustelle... Ich liebe
0: es, äh, Präsentationen zu ach so, als, als machen als wäre, und ja, ähm, in Kommunikation zu
1: gehen. Ja, <lacht> stimmt. Du hattest ja auch so ein bisschen Interesse
0: eigentlich gezeigt bei dem. Ja, als du mir damals davon erzählst, dachte ich, ach, das klingt eigentlich ganz interessant. Aber als du mir dann mehr davon erzählst, dachte ich, ja, oh, vielleicht auch nicht. Mhm. Also ich bin
1: da auch, ich bin da immer so ein bisschen zweischneidig, weil ich einerseits schon auch sage, äh, mal aus der Komfortzone rausgehen ist voll gut und wichtig, um halt auch zu merken, okay, das kann ich irgendwie doch und so. Mhm. Aber ich habe auch letztens in einem Podcast ähm, auch nochmal gehört und ja, auch anderweitig, dass man sich auch nicht immer zwingen muss, andauernd außerhalb seiner Komfortzone zu sein, äh, wenn man halt merkt, das tut einem nicht gut, weil es ist ja auch in einem gewissen Maß Stress und es darf auch einfach sein. Also das war so die ja, Quintessenz von dieser Podcast-Folge, die ich gehört habe. So, man darf auch den einfachen Weg gehen. Es darf auch einfach sein.
0: Genau, das ist auch mein Learning. Jetzt habe ich so groß angekündigt, ja, als Berufseinsteigerin, nimm doch mal den schwierigeren Weg. Und bei mir hat das ja auch nicht funktioniert, dass ich gemerkt habe, das uh, ist ähm, too much, zu viel. Da ist aber auch reingespielt, dass es ein Fachbereich ist, den ich vorher nie auch nur ansatzweise berührt habe. Ich kann es ja sagen, ich habe in, ähm, hab in der Großküchentechnik war ich äh, unterwegs, äh, habe küchen Küchenkasernen, äh, Mensen und äh, also so richtige Großküchen eben geplant und was es so ja gar nicht. Ich habe in der Architektur und Farbdesign studiert. Mit Farben ist da ja erstmal gar nichts. Also es ist alles so vorgeschrieben in dem Bereich. Und ähm, ja, und das war halt so ein anderer Bereich, wo ich so denke, ja gut, wäre das aber jetzt vielleicht ein Bereich gewesen, den ich auch studiert habe, wo ich mehr Wissen hätte, zum Beispiel Interior Design äh, und da eine projektleitende Position, wäre es vielleicht jetzt anders gewesen, so, mhm. weil da noch viel Neues obendrauf gekommen ist, aber ich muss auch sagen, dass ich da weggegangen bin und habe jetzt auch gedacht, ja, ähm, Projektleitung ist vielleicht noch nicht mein Ding Vielleicht auch, wie du schon sagst, erstmal wieder etwas weiter unten ansetzen und sagen, erstmal, weiß ich nicht, äh, Assistenzjob, was auch immer es dort alles so gibt, mhm. ähm, nur Mitarbeitende und keine leitende Position äh, zu nehmen. Und das finde ich auch vollkommen legitim. Ich habe auch kurz überlegt, vielleicht noch eine Ausbildung oder so zu machen, keine Ahnung. Ähm, und das ist alles legitim. Ja, genau. Gut, cool.
1: Dann schließt das doch den Bereich eigentlich ganz gut ab. Was haben wir denn zu dem Thema noch so?
0: Ja, also was ich immer mich frage, wie, wenn ich jetzt weiß, okay, ich, ähm, wie ich mich bewerbe, also Bewerbung schreiben und ähm, Portfolio machen, eventuell je nachdem. Also Portfolio ist für die Leute, die das nicht wissen, eine Mappe an deinen Arbeiten, also quasi eine Referenzmappe, um zu zeigen, wie du arbeitest oder was du schon gemacht hast. Bei der gestalterischen Berufen ist es unerlässlich, die mit beizupacken. Und wenn man das alles fertig hat und bereitgestellt hat und sich bewirbt, muss man ja dann auch immer noch seinen Gehaltswunsch eintragen. Oh ja, das stimmt. Und da habe ich mich damals richtig, richtig schwer getan.
1: Da habe ich auch sehr viel recherchiert. Mir hat es sehr geholfen, dass wir Studienmädels dann ja in unserer WhatsApp-Gruppe nochmal darüber so hin und her geschrieben mhm. haben und eine von denen da irgendwie auch relativ sicher so ist und so meinte, äh, ja, den und den Stundensatz würde ich schon machen, ja, da würde ich schon nicht drunter gehen und so und ähm, bei meinem Gespräch wurde ich dann, glaube ich, auch so, so halb kalt erwischt, würde ich sagen. Ich hatte... Nicht 100% damit gerechnet, dass die da jetzt schon fragen, ähm, oder? Doch, ich hatte mich da auch schon drauf vorbereitet. Aber ich hatte es trotzdem, also ich hatte es nicht perfekt, egal. Jedenfalls habe ich, nee, genau, ich bin da reingegangen und dachte auch so, ja, wenn ich den äh, Job mache mit den und den Sachen, so wie der jetzt von der Beschreibung aus aussieht, dann möchte ich auch den Stundensatz neben denen die Freundin dann ja auch in der WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, dass man da nicht drunter gehen sollte, was ich mich sonst nicht getraut hätte. Mhm. Auch so nach den Recherchen, glaube ich, die ich irgendwie im Internet gefunden habe. Und das war dann eigentlich auch voll gut. Also ich habe dann halt einen Stundensatz gesagt und meinte dann auch so, habe mich versucht damit rauszureden, so ja, also Jahresgehalt weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie viel das dann ist, weil ich das irgendwie da dann noch nicht so ausgerechnet hatte und ich dann meinte, ich habe ja vorher nur selbstständig gearbeitet, deswegen bin ich immer so im Stundenmodus drin, deswegen weiß ich jetzt gerade nur die Stundensatzanzahl davon mhm. und dann haben sie das für sich noch ausgerechnet und dann hat die eine so auf dem Handy gerechnet, äh, dem anderen das so hingezeigt und dann haben sie sich so kurz angeguckt und dann so ja, okay, hast schon. Aha, okay. Er meinte dann zu mir, äh, ja, äh, haben sie eigentlich ganz gut eingeschätzt, ist jetzt nicht zu niedrig, mhm. aber auch nicht zu hoch, dass es irgendwie frech wäre, so meinte er. Also ich glaube, ich habe da wohl einen ganz guten Mittelwert gefunden und da war ich dann auf jeden Fall ganz happy drüber. Aber da muss man, ja, das ist voll das, das schwierige Thema, ja. weil ich weiß, ich könnte jetzt sagen, ja, da sollte man, äh, selbstbewusst rangehen und auch ein bisschen höher schätzen, weil wie wenn du auf dem Flohmarkt bist, immer erstmal ein bisschen höher ansetzen, <lacht> ja, weil die andere Beispiel. Person dann noch weiter runter geht und ihr euch dann in der Mitte treffen könnt, aber wenn du dann am Ende in der Situation bist.
0: Ja, deswegen ist es eigentlich gar nicht so dumm, das vorher reinzuschreiben, weil wenn sie dich einladen, haben die das ja schon mal gelesen. Ja. Und die wissen dann auch mhm, schon, die hat die und die Geistverstellungen können die ja direkt schon sagen äh, zu viel zu wenig und du Aber musst dir
1: vorher auch Gedanken machen was ist dein unteres Limit ja was also was ist zu niedrig dass du sagst nee also ich darf mich da auch nicht unter Wert genau. verkaufen
0: so habe ich das auch gemacht äh, ich habe auch überlegt äh, was möchte ich Min Minimum haben <lacht> was ist so das, wo ich, denk, wo ich mich richtig wohl mitfühle, wo ich so denke, das finde ich realistisch, das äh, würde ich angemessen finden und dann noch einmal so ein, das wäre extrem geil, also so ein richtig für mich sehr hohes äh, Maß, wo ich so dachte, also wenn ich das kriege, dann mache ich eine Party <lacht> und ähm, das ist aber mein Verhandlungsbeginn. Äh, also da steige ich ein und dann, wenn es runtergeht, versuche ich dann in der Mitte, ähm, zu bleiben. Hm. Und ich habe es ähnlich wie du gemacht. Man muss dazu sagen, was du gerade meintest, unsere WhatsApp-Gruppe mit unseren Studiemädels, die haben größtenteils äh, Grafikdesign studiert oder äh, ebenfalls in dem Bereich und ähm, deswegen war das für mich ja. nicht ganz passend hm. als äh, Innenarchitekturstudierende. Und ich habe dann aber auch äh, nochmal Leute rausgesucht, die auch mit mir zusammen in den Architektur studiert haben, mit denen ich aber nicht so viel Kontakt hatte jetzt und die aber schon im Beruf stehen oder standen. Und habe die angerufen und angeschrieben und das war auch immer ein super positiver Austausch. Man denkt ja mal, oh, ist jetzt irgendwie komisch, wenn ich mich jetzt deswegen melde, aber irgendwie habe ich da gar nicht, nicht so negative Erfahrungen mitgemacht. Die meisten waren einfach froh, dass man sich mal widerspricht und fanden das auch voll schön und konnten das auch voll nachvollziehen, dass man so unsicher ist.
1: Ja, das, das ist auch ein guter Tipp. Das ja. ähm, ja, würde ich auf jeden Fall auch als Tipp rausgeben, das zu machen, sich mit anderen auszutauschen. Vielleicht auch Leute, die schon im Berufsleben sind. Ich habe teilweise halt auch damals ähm, DozentInnen gefragt, aber die konnten das gar nicht einschätzen, weil die halt mhm. ja auch schon so weit sind, uns schon so lange aus dem Berufseinstieg raus und so, das, äh, ja. das ist dann schon besser, wenn man irgendwie dann doch nochmal welche fragen kann, die da näher dran sind an dem Berufseinstieg. Und was ich auch als Tipp mal gelesen hatte, äh, wenn du eine Frau bist, also weiblich sozialisiert wurdest, dann eher mal irgendwie einen männlichen Part fragen, wen, genau. was die so einschätzen oder was die so für Gehalt haben.
0: Das war nämlich bei mir sehr spannend. Ich habe nämlich eine gefragt äh, und sie war... Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Zahlen, weil das, glaube ich, greifbarer wird. Sie hat damals gesagt, ja, unter 32.000 Euro nach master Masterabschluss kannst du bei der Innenarchitektur mehr kannst du nicht verdienen. Und ich war ein bisschen geschockt, weil ich 32.000 Euro, also brutto, ja, sehr wenig, fand, ähm, fragt mich jetzt nicht, wie viel das monatlich ist, das müsste ich alles nochmal durchrechnen, weiß ich gerade nicht. Ähm, und Das ist, hä, es das ist aber sehr wenig. Das ist sehr wenig, ja. und Also, sorry, für Leute... Mehr kann man nicht verdienen? Es, nein, 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 das, so fing es ja an. Okay. Ich habe sie gefragt und sie meinte, also das, wenn du das kriegst, ist schon gut. Und da war ich schon so... <lacht> ah, okay. Ähm... Ja, und dann habe ich noch eine andere gefragt, die meinte so, nee, äh, sie verdient, oh Gott, jetzt weiß ich es auch nicht mehr, aber so um die 40.000. Das ist schon mal ein richtiger Sprung. Ja. 32 zu 40.000. Und dann habe ich aber nochmal männlich sozialisierte Personen gefragt, beziehungsweise eine Freundin, deren Freund Architekt ist. Und. Hm. Und die haben gesagt, unter ich glaube 45.000 Euro würden die nicht anfangen. Muss man aber auch alles noch mal wieder durchrechnen, weil die hatten dann schon Praktika gemacht und irgendwie Werkstudententätigkeiten und hier und da. Und man dies muss und dann das. auch immer noch
1: mal einberechnen, wo bewerbe ich mich jetzt gerade? Genau. Ist das irgendwie eine große reiche Branche? Ist das ein Start-up? Das macht schon noch mal einen Unterschied und je nachdem sollte man sich ja dann auch unterschiedlich einstellen was überhaupt möglich ist.
0: Ja. Und ich wollte jetzt niemanden zu nahe treten mit 32.000 Euro, falls jemand so viel Geld verdient. Leute, ihr könnt auch euer Gehalt verhandeln.
1: Ähm, es geht ja auch um deinen Bereich.
0: Genau, ne? also es geht Also in um Relation
1: mit dem Bereich und was du gelernt
0: hast. Genau, Masterstudium in Architektur, 32 ist halt in dem Bereich wenig. Genau, so, weil man eben, wie gesagt, Projektleitende Position hat und das... <lacht> hat so sehr viel Verantwortung und es wäre dann schade, wenn das nicht honoriert wird. Ähm, so und, und ich
1: finde, das Einkommen hat auch immer was mit der Wertschätzung, also mit deiner auch. eigenen Wertschätzung zu tun. Genau. Natürlich ähm, ist es auch super wichtig, dass man irgendwie gelobt wird und gesehen wird und so, aber ich finde auch, dass dein Gehalt eine gewisse Wertschätzung zu dir und deiner Arbeit bedeutet.
0: Ähm, finde ich auch und das war eben das, das, der eine Schock bei der ersten, was ich so meinte, die 32.000 Euro meinte, die halt ein Geha Verhandlungsgespräch hatte, was wo knallhart war, wo die auch gar nicht höher gehen wollten. Wo ich aber auch zu ihr sagte, also wenn die das so wenig wertschätzen, was du machst, dann würde ich da gar nicht erst anfangen. Also da kann man sich auch wirklich ein unteres Limit sagen. Man, wenn man das auch mal wirklich realistisch betrachtet, du verkaufst deine Lebenszeit,
1: ja, so. Ja, genau. Und wie Und das viel Das zeigt ja auch, wie also ich finde auch, wenn wenn nur geringes Gehalt, sorry, dass ich dich schon wieder unterbreche, äh, da akzeptiert wird, finde ich verrät das auch ein bisschen, wie insgesamt die Atmosphäre da sein könnte in dem Betrieb. Also, es kann auf jeden Fall auch nochmal mal ja, so Mutmaßungen einfach machen, dass es da dann vielleicht auch gar nicht so cool äh, rumgeht.
0: Genau. Mittlerweile gibt es ja auch Webseiten, ich glaube, Kununu oder so heißt die, wo man auch immer lesen kann. Wobei, ich finde das auch mit Vorsicht zu betrachten, weil Menschen, die unzufrieden sind, schreiben, glaube ich, schneller mal eine Kritik ja. ähm, und lassen ihren Frust aus, als Menschen, die wirklich zufrieden sind. Und ich schreibe
1: super selten ähm, ja. Bewertungen, wenn ich zufrieden bin. Das ist eigentlich voll blöd.
0: Genau. Deswegen würde ich da auch eher wenig, ja, so, jetzt groben Überblick eventuell, aber besser mal ein Bewerbungsgespräch machen. Nun, und ähm, das hat mir damals geholfen, so einen Querschnitt zu bekommen. Und dann dachte ich, ich wäre richtig gut, wenn ich mit 38.000 Euro in ein Bewerbungs Bewerbungsgespräch reingehe. Und die haben nicht mit der Wimper gezuckt.
1: Aber hast du nicht auch anfangs gesagt, du wolltest mit dem, was das Oberste für dich war?
0: In der, ja, da dachte ich, ich habe da ein bisschen. Ich dachte, okay, was die Jungs sagen, äh, pf, das finde ich aber auch zu heftig, die eine, andere, die Achso, hat das ja wäre
1: dein oberstes, wo du Party machen würdest, gewesen, meine Nee, du? noch Achso. nicht mal.
0: Okay, also hast du es
1: dann doch nicht gesagt. Ich, ich war, gesagt.
0: also ich, na, ich habe überlegt und ich dachte mir, okay, ich werde am Ende 37.000 Euro vom, also im Jahr verdienen, dachte ich mir damals, dass es gut wäre und habe dann gedacht, oder? Ich bin mir nicht genau Aber ich glaube, das war so, was in dem Dreh. Und ich glaube, mein erstes Gespräch habe ich mit 38.000 Euro geführt. Da haben die nicht mit der Wimper gezuckt. Gar nichts. Und ich dachte mir, uh, oh oh, okay, <lacht> gehe ich mal ein bisschen höher. War so ganz mutig und dachte mir, beim nächsten Gespräch sage ich mal 40.000 und fühlte mich da schon richtig badass. <lacht> und dachte mir, das, das, ist aber jetzt, das ist aber jetzt sehr, sehr viel. Und mal sehen, ob der das macht. Und der hat so, glaube ich, ein bisschen geschauspielert, so nach dem Motto, ah, hm, ja, hm, ja, okay. <lacht> und dann, haben sie denn noch andere ähm Forderungen, Wünsche und da war ich so überrascht und ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt, dass ich dachte: äh, Nee, <lacht> kann man ja noch verhandeln. Das ist auch mal gut. Sag, also denkt nicht immer, das ist gleich alles Gesetz und für immer und ewig. Ihr könnt auch immer sagen: Ja, wir können ja noch mal nach der Probezeit neu verhandeln. Ähm, und ja, da war der dann irgendwie auch: Ja, okay, dann machen wir, äh, also 40.000 war für den anscheinend auch okay. Und dann bin ich beim nächsten Gespräch wieder höher gegangen und habe dann 42.000 Euro gesagt. Und so ging das dann immer weiter, bis ich dann meinen Job bekommen habe. Und das finde ich auch als Tipp ganz gut, so als Training. So, da hatten wir mal kurz einen kleinen Aussetzer. Zu vollen Speicher. Die Speicherkarte war voll. Aber ich glaube, ich war gerade dabei zu erwähnen, dass es ein gutes Training ist, wenn man in ein Bewerbungsgespräch reingeht, bei ein, mit einer Summe, bei der man sich wohlfühlt, wo man schon denkt, oh, das wäre schon ziemlich gut. Beim Unternehmen, wo man denkt, ja, ist jetzt nicht meine allererste Wahl, ich probiere es erstmal. Oder einmal nur, damit man mal so einen Bewerbungsprozess gemacht ja, hat. Voll. Und dann mal austesten. Einfach mal trainieren. Wie ist das denn? Wie nervös bin ich? Auf welche Fragen bin ich vorbereitet und auf welche Fragen noch gar nicht? Ähm, dass man so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt, für diese Situation. Ähm, und dann? trainiert man einfach für die für das Gespräch der Gespräche, die einem sehr wichtig sind äh, oder ist. Und ähm, ist dann aber auch sicher. Und man weiß halt eben, ja bei dem anderen Unternehmen, da hätte ich aber für das Gehalt anfangen können. Und das ist mir wichtig. Und deswegen kann ich das jetzt auch vertreten und sagen, nein, das ist nicht zu viel Geld und das möchte ich haben. Mhm. Natürlich ist es immer unterschiedlich. Wenn es ein Startup ist oder weniger Mitarbeitende sind, dann verdient man generell immer weniger als bei großen Unternehmen. Aber das mal so als kein Tipp. So. Das dazu. Ja, das finde ich doch cool. Also, wenn ihr mit äh, Fragen bekannte, äh, eventuell bei Gehaltsverhandlungen auch Ex-KollegInnen oder wie auch immer in dem Bereich, wenn man sich schon mal umgeschaut hat, wen man da so kennengelernt hat, die Leute mal fragen. Ähm, bei weiblich sozialisierten Menschen vielleicht auch echt nochmal die männliche Welt fragen, wie es bei denen so ausschaut, weil die meistens selbstbewusster sind, was das angeht. Ist nicht immer der Fall, aber der Großteil. Und ähm, da Andere mal fragen, ja. wie würdest du, wenn du dich als ich mich irgendwo bewerben würdest, wo würdest du denn da einsteigen? Und da einfach mal nachfragen. Und im Internet recherchieren, Marktwert in Westdeutschland, Ostdeutschland, wie auch immer. Und dann ähm, gibt es da manchmal auch schon gute Tipps auf den äh, gängigen Jobsuchseiten, wo es dann auch immer Tipps gibt, in was für Bereichen man wie viel Geld verdienen kann. Sehr gut, genau. Ja, das ist doch gut zusammengefasst. Und noch ganz kurz dazu, Geld ist nicht alles. Wenn man seinen Wunschgehalt nicht bekommt, man kann ja auch immer sich schon mal Plan B, C, D überlegen. Man kann sich immer Sachen überlegen wie Urlaubstage, ähm, Stundenzahl der Arbeitszeit, ähm, Ja hier Jobrad, äh, hier Firmenwagen. Hast du nicht gesehen? Betriebliche Altersvorsorge, Sportangebot. Das Angebot, ähm, also Essensangebot. Essensangebot, genau. Selbst wenn man Homeoffice gibt, ist kann äh, der Arbeitgeber einen auch äh, eine Obst- oder Gemüsebox zu senden. Also es gibt viele Möglichkeiten, die man auch ansprechen kann, auch in Gehaltsverhandlungen nochmal nachverhandeln kann, ähm, die eben gut sind. Wenn das Unternehmen sagt, wir können einfach nicht mehr, dann kann man ja woanders nochmal eine Stellschraube drehen. Also genau. nicht vergessen. Ja.
1: Vielleicht, also ich ähm, hatte mal eine Adresse gefunden, die ich eigentlich ganz cool fand, von der ich mir auch ein paar Sachen so schon angeguckt hatte und durchgelesen hatte. Frau Verhandelt heißt die, die auch so Tipps gibt für, was ist, wenn irgendwie so ein vermeintliches Totschlagargument gesagt wird, wie ja, wir können Ihnen aber nicht mehr zahlen, denn wir haben das Geld nicht und das wäre den Mitarbeitenden gegenüber ungerecht oder so, da hat sie dann auch ein paar Tipps gegeben, was man da sonst noch so sagen kann.
0: Ah, sehr gut, dann kannst du es auf jeden Fall nochmal in die Show Shownotes. Shownotes packen. Genau, wir packen vielleicht da noch ein paar Kanäle rein, wo man auch mal recherchieren kann. Auch bei YouTube habe ich mir auch äh, Bewerbungsgespräche angeschaut, äh, wo dann Leute gesagt haben, so ist es besser, wenn du so auftrittst so und so und so und, und äh, das finde ich auch gut, um einfach mal zu sehen, wie läuft sowas eigentlich ab in meinem in Branchenfeldbereich? Auf was kann ich mich einstellen? Ähm. Das ist auch hilfreich.
1: Also ich habe auch lange gedacht, so ja, Bewerbungsgespräch, worauf soll ich mich denn da vorbereiten? Keine Ahnung. Ich bin doch dann da einfach authentisch, ich selbst und so. Ach, das kriege ich schon hin. Und ich habe damit auch eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. Aber als ich dann in meinem einen Nebenjob während des Studiums angefangen habe zu arbeiten und dann auch mal bei den, genau da war die Bewerbung dann schon auch nochmal ein bisschen anders als die, die ich davor hatte. Und da wurden dann auch noch so ein paar tricky Fragen gestellt, die ich zum Glück eigentlich ganz gut beantworten konnte, weil ich kurz vorher irgendwie einen Kurs zu dem Thema hatte, aber ich habe ah. mich halt gar nicht zu dem Bewerbungsgespräch eigentlich vorbereitet. Und irgendwann später dann war ich dann halt auch mal dabei, wenn wir neue Leute eingestellt haben beim Bewerbungsgespräch. Ach, cool. Und dann hatten wir auch so eine Liste mit Fragen, die man so stellen kann und so. Und da meinte die eine dann auch so, ja, das sind ja auch hier so die Basics, die man irgendwie aus Büchern lernt. Und ich war dann so, ah, okay. <lacht> also das ist schon auch gut, wenn man nochmal ähm, guckt, was, auf was kann man sich so vorbereiten wenn da so Sätze kommen wie, weiß ich nicht, beschreib deine Stärken in zwei Sätzen oder wie würden dich deine Freundinnen beschreiben oder solche Sachen, dass man sowas dann schon auch ganz gut raushauen kann.
0: Ja, das habe ich auch vorbereitet. Ich habe mir auch so, so diese gängigen Fragen aufgeschrieben mit, äh, wie würden dich deine Freunde beschreiben? Was sind, meine Stär Was sind deine Schwächen? Mhm. Standardfrage number one und da sollte man auch nicht sagen, ja, ich bin ja so perfektionistisch, also so eine Stärke als Schwäche, wie auch immer. Aber Perfektionismus ist auch eine Schwäche. Ist eine Schwäche, ja, ich aber. Bin, also ich hadere damit ja auch. Genau, also das stimmt auch, dass es eher eine Schwäche als eine Stärke ist, aber bei einer Schwäche wollen die Leute ja wirklich wissen. Schon noch was Ehrliches. Wo was sind deine Knackpunkte? Ja. Und bei mir zum Beispiel, ich habe dann auch mal ganz ehrlich gesagt, ich habe eine Leserechtschreibschwäche Und das kam immer gut an, weil da, ja, die sofort das, wussten, die ist ehrlich. Genau, das, das macht auch, also das ist sympathisch, wenn ja. man so ehrlich ist. Genau, ja, genau. Gut, einfach angreifbar machen und sagen, äh, ich sage, wie es ist, das kann ich nicht so gut, äh, aber wenn sie damit umgehen können und ich bin bereit daran zu arbeiten, ganz wichtig, <lacht> dann äh, ja, wissen die auch Woran das, man ist. Woran man ist. Und äh, die haben auch nicht das Gefühl, sie kaufen die Katze im Sack oder wie man es nennt, mhm. sondern ähm, da ist eine Person, die mir ganz ehrlich gesagt hat, was ihre Stärken sind und ihre Schwächen und ihre Stärken überwiegen in dem Feld und so. Also da kann man echt. Ehrlichkeit wirkt am längsten, denke ich immer.
1: Ja, also wir haben ja in der vorletzten Folge über das Thema ADHS und Beruf und so gesprochen. Das ist dann natürlich mhm. noch mal was anderes. Ja. Und da muss man natürlich auch sehr individuell gucken, wie weit äh, erzähle ich jetzt Dinge. Aber sowas wie du das jetzt gesagt hast, dass du Probleme mit der Rechtschreibung hast und so, finde ich eigentlich schon cool, wenn man da stark genug ist und sich traut, das zu sagen, weil, also ich persönlich auch eine Person bin, ich finde es wichtig, so ein, was ja auch noch ein Tabuthema immer noch irgendwie ist, auch so Recht, also Rechtschreibschwäche und so, äh, damit dann auch offener umzugehen, weil man es dann ja auch enttabu oder dazu beiträgt, äh, dass es mehr enttabuisiert wird. Ja, genau. Und das finde ich dann gut und wichtig.
0: Ja, das denke ich eben auch. Vor allem, wenn die Person damit also ein Problem hat und das ganz schlimm findet, dann ist man wahrscheinlich auch nicht glücklich, wenn man da arbeitet, weil man immer den Druck hat. Man muss es jetzt perfekt können, aber ja. man kann es ja nicht perfekt. Und, wenn und das nimmt, glaube ich, schon sehr viel voll, von deiner Arbeitszeit dann mit ein. Und bei mir war das wirklich so, dass ich wusste, ich habe es von Anfang an kommuniziert. Wenn er jetzt sagt, das ist scheiße, Pech gehabt, kann ich nichts, ich habe es ihm gesagt. Ja. Und so konnte er halt nie auch sagen ja, hätte ich das eher gewusst und so, bla, bla, bla. Also dann ist es halt auch im Nachhinein für ein selbst eine Absicherung, dass man weiß, ähm, die wissen ja davon. Und jetzt können die mir das auch nicht vorhalten, sondern ich habe es von Anfang an klar kommuniziert. Wenn die sich das anders vorstellen oder gedacht haben, es wäre nicht so schlimm oder keine Ahnung, was man dann irgendwie denken könnte, ähm, dann haben die ein Problem damit und nicht ich. so. Ja. <lacht> Genau, also das sind so Sachen, die kann man auf jeden Fall sich im Notizbuch vorschreiben. Das macht doch überhaupt nichts, mit einem Notizbuch in so ein Gespräch zu sitzen und daraus reinzuschauen und vorzulesen. Das habe ich auch gemacht. Man will ja vielleicht auch was notieren, was einem im Bewerbungsgespräch gesagt wird. Genau. Ruhig ein Buch oder so, also jetzt kein... Schmierzettel, ich glaube, das wirkt nicht so cool, sondern lieber ein Notizbuch, wo man das ordentlich reinschreibt, wo man auch äh, das schnell zuklappen kann, sodass dann auch niemand so reinschauen kann. Das ist, glaube ich, auch ähm, von der Ästhetik her dann auch ganz annehmbar. Ja. Und vielleicht auch nicht auf dem
1: Handy. Ich glaube, auf dem Handy wirkt das auch komisch.
0: Ja, das stimmt. Das kann gut sein.
1: Okay, ich würde sagen, dass wir vielleicht das Thema jetzt so schließen und... Ja. Sachen, die offen geblieben sind, verschieben, aber du möchtest okay. noch was sagen? nein,
0: nein, dann können wir es auch gerne verschieben. Also falls ihr noch Fragen zu ähm, Bewerbungsgesprächen habt, ich würde nur vielleicht noch mal ganz kurz sagen, mein erstes Bewerbungsgespräch ähm, wurde ich gefragt, ob ich äh, derzeit schwanger sei und da wusste ich direkt, hier fange ich nicht an, wenn euch jemand das fragt, könnt ihr also je nachdem, vielleicht ist es euch auch nicht so wichtig und ihr denkt, naja, egal. Aber für mich ist es so ein Indikator, ähm, ein modernes Unternehmen, wo ich arbeiten möchte, die stellen solche Fragen nicht, weil bei denen, wo ich arbeiten möchte, wäre es gleichberechtigt, da wäre es egal, ob man eine ne Frau ist oder ein Mann ist, der ja. vielleicht in, in dem Alter ist, weil Männer können genauso gut Elternzeit beantragen und sind dann genauso lange weg, äh, also von daher fand ich das sehr, sehr uncool und ähm, da vielleicht für sich dann auch nochmal überlegen, will ich in so einem alten, marotten Unternehmen anfangen, wo die solche Fragen noch stellen? Und das ist auch sehr übergriffig, ja. weil das geht niemandem was an.
1: Ja, das kann ja auch total, ähm, wenn man jetzt gerade versucht, Kinder zu bekommen und das nicht hinbekommt, total ja. schwierig sein für eine genau. Person.
0: Ja, das äh, nur dazu. also Aber trotzdem nicht unbedingt das Gespräch direkt abbrechen. Ich habe es auch nicht abgebrochen, weil ich dachte, ich nutze das jetzt als Training und habe dann einfach mal geschaut, wie weit ich da jetzt komme und einfach mal schauen und äh, so. Aber ich war dann auch froh, als ich dann die nächsten Gespräche hatte und ich mich deutlich wohler gefühlt habe und wusste, okay, es gibt auch andere Unternehmen. Also da nicht sofort den Sand in den Kopf, Kopf, Kopf in, den in den Sand, Sand stecken. <lacht> <lacht> äh, genau. Ja. Dann schließen wir das Thema vielleicht ab ja? Ja. <lacht> Verena, wollen wir noch Süßes oder Saures machen oder hattest du noch was anderes, was du gerne?
1: Wir können sehr gerne Süßes oder Saures machen.
0: Ich würde nur vorher noch mal kurz auf Toilette gehen. Dann macht das. Dann kommen wir jetzt zu Süßes oder Saures. Verena, die Zeit anhalten oder die Zeit zurückspulen? wenn ich eins von
1: beiden so als Fähigkeit hätte und das, ja. das so öfter machen kann. Mhm. Mhm. Also, Zeit anhalten hört sich ja eigentlich immer voll cool an, wenn man in irgendeinem coolen Moment ist und so denkt, oh, ich möchte eigentlich, dass das gar nicht mehr endet. Mhm. Aber wenn wirklich in dem Moment ja die Zeit anhält, dann passiert ja auch nichts so. Ja. Oder man meint jetzt, dass dieser Moment halt für ewig irgendwie so ausgekostet werden kann, man zum Beispiel die ganze Zeit weiter dancen kann.
0: Zum Beispiel, also ich hätte jetzt gesagt, die Zeit anhalten, damit man die Deadline noch schnell aufholen kann und noch mehr Zeit hat. Zum Beispiel, wenn andere angehalten sind.
1: Ja, okay. Ich habe halt gerade eher an sowas gedacht, wie du bist auf einem... Festival und Feierst gerade irgendwie mit voll vielen und die Musik ist toll, und wenn dann die Zeit anhält, dann bist du ja nur die einzige Person, die dann sich noch
0: bewegen kann. Ja, läuft die Musik dann noch? Hm. Ja, das ist dann halt irgendwie komisch. Also, da
1: finde ich es halt eher cooler, wenn, wenn sich dieser Moment dann einfach noch länger dehnen könnte. Mhm. Mhm. Aber das ist ja irgendwie nochmal was anderes als Zeit
0: anhalten, ne? Mhm.
1: Zeit Aber manchmal möchte man die
0: Zeit ja auch bei was Dramatischem anhalten, so, dass man so denkt, nee, ich will jetzt, ich brauche noch mehr Verarbeitungszeit, jetzt einmal kurz Stopp und einmal kurz so für sich sein und dann, okay, ich habe mich gefangen, und mhm. kann jetzt weitergehen oder so. Ja, ich überlege mal gerade bei so Zeit
1: zurückspulen. Hm. Also, wenn man richtig geile Sachen irgendwie vielleicht nochmal essen kann, fände ich das natürlich geil. <lacht> <lacht> ja, an
0: sich das. ist so süß, du bist auf Glücksmomente fokussiert. Ich denke dann immer so an so, so Horrorszenarien.
1: <lacht> <lacht> nee, ich bin gerade eigentlich so auf positive Momente, weil ich ja denke, wenn das eine Fähigkeit ist, dann will ich die ja für coole Sachen einsetzen. Mhm. Ich hab, Also mein erster Gedanke war halt bei so Zeit zurückspulen, ja, mh, es wird ja dann eh alles nicht nochmal so cool, wie du es gemacht hast. Aber mhm. wenn du wirklich die Zeit zurückspulst und es nochmal durchläufst, weiß ich nicht, vielleicht schon. Vielleicht gibt das aber nimmt das aber auch den Drive, wenn du dann sagst, okay, ich spule jetzt zurück und erlebe das nochmal, mhm. weiß ich nicht. Aber ich dachte sowas
0: Ja, Ja, man könnte ja zurückspulen und sich dann anders entscheiden und dann hast du einen ganz anderen Weg. Aber dann kommst du halt auch nicht mehr dahin, wo du davor warst. Also ja, das, das finde ich, glaube ich, zu
1: krass, weil du ja dann deine ganzen Entscheidungen irgendwie mhm. jeweils unterschiedlich durchleben kannst. Und ich finde es schon wichtig, dass, wenn man sich entschieden hat, dass man zu seiner Entscheidung steht. Ja. Und ich glaube, dass Entscheidungsunfreundlichkeit dadurch noch begünstigt wird.
0: <lacht> weil man kann es ja ausprobieren und gucken, ne? Ja. ja. Mhm. Oh, ich finde das ganz schwierig. Also ich denke immer, also ich habe das schon sehr oft gedacht. Ach, könnte ich die Zeit noch mal zurückdrehen? Ich würde es anders machen und so. Und dann denke ich, würde ich es wirklich anders machen? Hm, also ich glaube, ich würde es
1: eher für banale Sachen nutzen, wie mh, weiß ich nicht, ein bisschen zurückspulen, dass der Sonnenuntergang später kommt, damit man die Sonne noch länger auskosten kann oder. Weiß ich nicht, jetzt mhm. das geile Essen, was man nur dieses eine Mal essen konnte, vielleicht noch mal
0: essen können oder so, für solche Sachen vielleicht.
1: Ja, ja. Aber wenn du es dann kannst. Ich
0: bin schon so satt, ich spüle noch mal zurück. Ja. Jetzt kann ich noch mal.
1: Aber ich glaube, wenn du, wenn du diese Fähigkeit hast, dann benutzt du sie ja nicht nur für banale Sachen, sondern dann vielleicht auch für andere Sachen. Und dann mhm. könnte es vielleicht auch wieder gefährlich werden. Keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Aber es gibt so ein schönes Buch. Ich glaube, das heißt die Mitternachtsbibliothek. Hm. Ähm, da geht es halt eben darum, dass eine Frau gerade am St okay, äh, ich denke gerade am Sterben ist. Oh Gott, ich hoffe, dass es jetzt niemanden catch. <lacht> ähm, und die Frau kommt dann in so eine Bibliothek und in dieser Bibliothek trifft sie sich selbst, glaube ich. Und das ist halt so diese Zwischenzeitraum. Genau. Und sie mhm. sie trifft sich selbst und äh, ein riesen Buch und in diesem Buch sind all ihre Entscheidungen drin oder in dieser ganzen Bibliothek. Ah. Und jedes mhm. Buch erzählt halt eine andere Geschichte, wenn sie sich zu dem Zeitpunkt anders entschieden hat. Ich glaube, mhm. das ist auch diese Quantentheorie, Theorie, dass jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, sich das abspaltet mhm. und äh, es gibt eine Version, die das erlebt und die andere erlebt halt eben das. Ja. Und darauf ist eben dieses Buch begründet und dann äh, also erzählt dieses Buch immer verschiedene Varianten ihres Lebens, als sie sich damals, hätte sie sich so entschieden, dann wäre das Leben so gelaufen. Hätte sie sich so entschieden, dann wäre es so gelaufen, wie auch ja. immer. Und jedes, jeder Lebensabschnitt ist halt unterschiedlich und hat seine eigenen Höhen und Tiefen. Deswegen glaube ich, ist es immer naja, dann hast du dich halt für das eine entschieden, aber hättest du dich anders entschieden, wäre es vielleicht später irgendwie anders und blöd oder was auch immer geworden oder was anderes wäre passiert und das wäre dann nicht gut gewesen oder so. Es ist ja immer unterschiedlich. Wie war jetzt das Ende vom Lied? War sie dann am Ende happy? Dass sie Soll ich das verraten? Ich finde das Buch eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich lese mir das nochmal. Okay, ich hab's schade. Ich war jetzt gerade die ganze Zeit, okay, und? Ja, jetzt muss es lesen. <lacht> Nein, also es gibt einfach verschiedene Varianten und sie lernt halt eben Aber darauf. wolltest du da jetzt auf was hinaus so? Dass nee, es ist, geht halt eben auch darum, dass es deine hätte, Meinung beeinflusst? Sie, hätte sie zurückgespult, hätte sie diese Entscheidung getroffen, dann wäre das Leben ja so gelaufen und so. Aber es sind halt einfach unterschiedliche Leben, die man gar nicht miteinander richtig vergleichen kann. Ja. Ähm, ja, auch manchmal denke ich schon, ich würde gerne zurückspulen. Also dass ich so denke, jetzt im den Moment anhalten, das habe ich super selten. Aber vielleicht ist das dann ja auch die Kunst daran, dass man das super selten benutzt und dann aber eben sehr bewusst bei Momenten, die wirklich schön sind.
1: Ja, voll. Also ein paar Momente, die was so krasse Glücksmomente waren, die ich richtig cool fand, da war das schon, also wo ich so richtig gespürt habe, krass, du bist gerade so richtig im Jetzt und in diesem Moment und fühlst das total und bist richtig happy und keine Ahnung, ist alles mega geil. Ich glaube, solche Momente hätte ich schon gerne, dass sie sich nicht anhalten, sondern halt ausdehnen können. Hatte ich jedenfalls schon mal gedacht. Aber ich glaube, ich bin auch eher dann bei einem mit Zurückspulen. Also würdest du lieber zurückspulen? Ja, ich glaube... Echt? So. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, weil Zeit anhalten, also wenn es so ist, dass ich dann die einzige Person bin, die noch irgendwas machen kann. Aber
0: du könntest doch auch ganz schnell Geld stehlen und... <lacht> Stimmt. Also man kann es ja auch für etwas kriminell Aber wer will kriminell sein? Also will ich ja eigentlich auch nicht. Eigentlich. Oh. <lacht> hmm.
1: Nee, mein Bauchgefühl sagt... Ich habe kein Bauchgefühl mehr. Ich habe zu viel darüber nachgedacht.
0: Ja, Also ich habe immer gedacht, ich, also es wäre schon schön, aber jedes Mal, wenn ich denke, hätte ich es damals... Also hätte, könnte ich es jetzt zurückspulen, würde ich es eh nicht machen, weil dann das ganze Leben, was ich bis jetzt geführt habe, eigentlich hinfällig wäre. Also wenn, dann geht es ja nur für so ganz kleine Minimomente vor ein paar Minuten oder Sekunden, dass man nochmal sagt, okay, jetzt nochmal schnell zurück. Und da würde ich das schon geil finden, weil... Weiß ich nicht. Vielleicht könnte man einen Unfall verhindern oder was anderes, wenn man sagt, nochmal schnell zurückspulen. und Da kann
1: man sich aber auch dann mit kaputt machen, weil man dann halt ja auch voll die große Verantwortung auf einmal hat. Nee, fühlt. wenn das
0: jetzt nur für sich selbst ist.
1: Ja, aber da, ich glaube, man kann sich da auch dann wieder so reinreiten, dass man so denkt, okay, krass, jetzt habe ich für mich selbst irgendwie sowas verhindern können. Vielleicht geht das ja auch für andere und so weiter. Und dann geht es immer so weit. Also es war direkt ah, mein Gedanke, dass man da so...
0: Das ist schwierig.
1: Aber ich glaube, mein allererster aller Impuls war eigentlich
0: Zeit anhalten. Deswegen bin ich jetzt dafür. Ja. Ich sage einfach, damit es kontrastreich ist: ähm, ähm, Zurückspulen. Zurückspulen. So. Gut. Meine Güte. So. Hm. Spinnen oder Schlangen? <lacht> Spinnen, glaube ich. Spinnen als hätte ich lieber in der Hand oder sind schrecklich, ja, wie manche du? <lacht> hätte ich lieber in der Hand. Echt? Ähm, ja, also eigentlich
1: finde ich Spinnen äh, Schlangen gar nicht, also jetzt so, so, so ganz objektiv betrachtet, denke ich so, ja, an sich sind Schlangen gar nicht so krass und würgeschlangen und weiß ich nicht und dies und das. Aber ich glaube, wenn ich dann am Ende davor stehe und mich entscheiden muss, dann hätte ich doch mehr Respekt vor der Schlange. Und mhm. Spinnen war ich noch nie so krass ängstlich. Also ich weiß auch, dass ich früher in unserer Konfa-Freizeit äh, ab und zu, wenn da irgendwo also so riesen Spinnen, da habe ich schon auch dann Angst und müsste ich mich auch heftig überwinden, äh, die irgendwie anzufassen wenn die wirklich so einen richtig fetten Körper haben und so. Aber in der Freizeit waren da auch teilweise Spinnen, die halt so
0: ein
1: bisschen größer waren als diese ganz kleinen Spinnen. Mhm. Und dann musste ich mich immer erbarmen, die wegzumachen.
0: Oh, okay. Und das fand ich mhm. halt nicht schlimm. Also ich bin jetzt auch nicht so eine Spinnenphobikerin wie viele andere. Also es ist ja, glaube ich, echt bei jeder zweiten Person, die ich kenne, <lacht> ist ein Problem. Ähm, ich finde Motten irgendwie viel schlimmer. Ich finde ich find ja Zecken ganz schlimm. Oh, ja, das ist Nummer eins. Ja. Finde ich auch ganz furchtbar. Ja. Aber <lacht> ähm, äh, Spinnen, Spinnen oder Schlangen? Oder Schlang also wenn das so eine Schlange ist, die auch so zischt und sagt, komm bloß nicht näher, dann glaube ich, würde ich auch eher ein Spinnen. Aber Spinnen können ja auch so Angriffshaltung einnehmen ich auch voll Schiss vor, wenn die mich beißen. Ich glaube, irgendwie sagt mein Verstand, dass
1: ich bei einer Spinne eher so umgehen kann, dass sie sich nicht so schnell in Gefahr sieht und bei Schlangen vielleicht irgendwie schon. Weil die auch größer sind mhm. und es schwieriger ist, die irgendwie hochzuheben und so. Keine Ahnung. Ja, ich ich finde ja. äh, Schlangen total ästhetisch und so und finde, es sind auch richtig coole Tiere, aber... Weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte dazu Dolle irgendwie Respekt. Also, ich fand es richtig mhm. heftig. Ich weiß nicht, ob du mal die eine Folge Juko äh, und Klaas gegen 7 geguckt hast. Da mussten die irgendwie auch Spinnen im ganzen Set suchen. Echt? Mhm. Und weiß Klaas ich hat nicht. richtig viele Spinnen einfach dann so genommen und die dann halt dahin getan, wo sie hin sollten. Und ja. ich war die ganze Zeit so, oh mein
0: Gott. Oh ja, ich glaube, wenn die so klein sind, man kann halt.
1: Die so waren einer teilweise Hand ziemlich groß. Ja, auch. okay, aber... Also der
0: musste die dann auch so mit beiden Händen so... Boah. Mit, ja. <lacht> Ach so, du meinst jetzt Schlangen. Schlangen. Achso, ich glaube, das ist das von Spinnen... Oder ich habe Spinnen verstanden. Oh, nee, ich meinte nee, Schlangen, Okay. Ähm, ja, Schlangen habe ich nicht so viele Berührungspunkte mit. Spinnen kennt man ja aus der uh, Hausecke oder so, ne? Das, ja. Ne, Ach, ich weiß auch nicht. Ich hätte jetzt, glaube ich, spontan gesagt... Schlangen fände ich weniger schlimm, aber ich glaube, wenn ich jetzt eine Schlange im Haus hätte <lacht> oder eine Spinne, weiß ich nicht, hätte ich, würde ich die Schlange schlimmer finden? Also wenn das so eine richtig große ist, dann würde ich, glaube ich, ich hab halt auch, Weiß ich auch nicht, kann ich nicht einschätzen. Ich weiß nicht, welche begiftig sind und welche würgen und welche andere Sachen machen.
1: Ich habe ab und zu diese Vorstellung, das hatte ich schon früher als Kind, dass ich, wenn ich aufs Klo gehe, dass dann <guss> auf einmal so eine Spinne rauskommt und mich beißt. Das hatte ich auch, aber nicht mit Spinnen. Und es gab ja vor einiger Zeit auch scheinbar dieses, dass, das, äh, dass es so ein erhöhtes Vorkommen, genau diese Situation in... Österreich oder so irgendwie war.
0: Jetzt macht keine Angst.
1: Das hat aber irgendeine bestimmte Begründung und man musste sich dann auch keine Sorgen machen, dass das jetzt irgendwie in Deutschland auch passiert. Aber da war ich schon so, oh krass und keine Ahnung. Ja, ich glaube, das kommt, kommt noch dazu so und mit Spinnen hatte ich nie so Angstvorstellungen
0: irgendwie. Also ich kann auch Spinnen besser entfernen als manch anderer. Also ich springe nicht sofort weg. Ähm, bei Schlangen glaube ich, hätte ich schon echt Angst, wenn die auf einmal so ein Zimmer wäre. Aber so eine richtig fette Spinne würde ich auch schreien und wegrennen. Also so richtig <lacht> einfach ist die Entscheidung jetzt nicht. Ähm, Drei, zwei, Schlangen. <lacht> also Gut. Schlangen
1: findest du weniger schlimm?
0: Ja. Ja, okay.
1: Ach, weiß ich jetzt auch. Egal. Ich dann eine letzte, noch, eine letzte Frage ähm,
0: noch. Das hatten wir, glaube ich, schon. Allein arbeiten oder im Team? Nee, hatten wir noch nicht. Wir hatten was anderes. Okay, dann äh, allein arbeiten oder in Teams beziehungsweise in einer Gruppe?
1: Ja, also wir hatten das Thema schon mal ein bisschen in einer Podcast-Folge angesprochen, wo wir über Selbstbewusstsein gesprochen haben. Genau, deswegen war ich kurz irritiert. Mhm. Aber wir
0: hatten, glaube ich, noch eine etwas andere Frage. Ja.
1: Und das finde ich auf jeden Fall übelst cool, so diesen Vorteil. Also da muss ich auch, glaube ich, viel hin und her überlegen, weil also ich dieses Homeoffice-Ding alleine für mich arbeiten mega, mega cool finde und das auch brauche. Und ich das auch zu anstrengend finde, wenn ich zu viel im Team arbeiten würde. Mhm. Aber in der Teamarbeit kreativ sein ist halt mega geil. Ja. Das ähm, ja, voll. ist super produktiv und bringt total viel. Fang du mal an mit dem Antworten. Ich muss nochmal überlegen.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich bin Team Team. <lacht> <lacht> ähm, ich mag es auch mal für mich konzentriert, Sachen zu arbeiten und ich kann das auch, wenn ich etwas wirklich abarbeiten muss, deutlich besser alleine und zu Hause und für mich und ähm, ohne Reize um mich herum und so. Da kann ich mir am besten mein, ähm, meine Komfortzone aufbauen, mit der ich gut und produktiv arbeiten kann. Aber wie du schon sagst, wenn es darum geht, ähm, Sachen voranzubringen, kreativ zu werden, auszutauschen, ähm, dann finde ich das immer richtig nice und da gehe ich auch richtig drin auf, das merke ich dann immer, mm. dass es mir auch richtig viel Spaß macht, zum Beispiel im Team zu sitzen und dann ganz kreativ zu quatschen, zu reden, äh, Sachen voranbringen, zu diskutieren, ähm, vielleicht an der Tafel, Moodboard, was auch immer ähm, ja, Dinge zu pinnen und Pfeile hin und her zu ziehen und äh, da gemeinsam dran zu stehen und zu überlegen. Also so Brainstorming-mäßig auf jeden Fall auch im Team. Das macht mir so was von viel Spaß. Warum mache ich das nicht? Ach, das kommt auf meine Berufsliste, dass ich das als äh, möglichen äh, ja, job Also bei
1: also mir ist klar. auf jeden Fall auch für die Zukunft der Wunsch da, dass ich auch wenigstens teilweise im Team arbeite, weil mir das auch mega wichtig ist und ich das auch richtig cool fand, jetzt in meinem Job, wo ich war, dass ich halt auch mich öfters mit meinen KollegInnen austauschen konnte und be äh, besonders mit einem halt sehr eng zusammengearbeitet habe. Das war unglaublich wertvoll und ja hat so viel mehr gebracht und so viel, und so viel weitergebracht, dass wir uns ausgetauscht haben und das haben wir auch immer wieder gesagt, wie viel wie wertvoll das ist, dass man damit auch einfach so Zeit spart und mhm. ja, im Studium, im Master haben wir dann auch irgendwann so gelernt, dass das halt voll, voll gut und wichtig ist und so weiter. Aber bei mir muss es eigentlich immer so diese Balance sein, also mhm. ich brauche ja, auch Zeiten, auch. wo ich für mich alleine arbeite, deswegen mhm. finde ich es gerade sehr schwer, mich nur für eins zu entscheiden. Ja, ich sag. Ähm aber so wie wir das im Studium, also zur Bachelor Abgabezeit gemacht haben, da haben wir mit, also da haben wir in einem Raum alle für uns an unserer Aufgabe gearbeitet, aber uns ja doch auch gegenseitig abgestimmt. Das war mhm. eigentlich ziemlich gut. Aber war das schon Teamarbeit? Irgendwie nicht,
0: nicht hm. so richtig.
1: Naja, wenn man das mit reinzählt. Wir haben ja nicht zusammen an einem Projekt mhm. gearbeitet, sondern hatten wir ja alle unsere eigenen Projekte.
0: Das stimmt. Hm. Tja, ach, schwierig. Ich sag trotzdem Teamarbeit, weil man sitzt zusammen in einem Boot und man macht zusammen den Kram und
1: Ja, ich sag auch Teamarbeit. So. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es das. Ja.
0: ja. <lacht> Verena, die sich gerade selbstständig macht.
1: Ja, aber ich habe auf jeden Fall auch als Vision, dass, dass ich da auch irgendwie nochmal mit anderen Menschen zusammenarbeiten kann. Ja. Siehst
0: du, dann hast du es ja auch schon für dich beantwortet. Okay, das war doch mal eine sehr interessante Folge. Ich hoffe, ähm, wir konnten euch ein bisschen Inspiration geben, wie man vielleicht noch recherchieren kann oder wie ich man
1: zwischendurch auch überlegt, ob man vielleicht auch noch mal entweder in die Story oder irgendwie als Post oder irgendwie so, aber ich fände es zu dem Thema mega interessant, wenn da auch noch mal andere andere Tipps oder Meinungen von anderen kommen würden. Ja, voll. Und Wird mir wie wir, ja wir immer sagen, schreibt uns gerne dazu. Aber ich glaube, ja. ich fände es cool, das vielleicht auch nochmal anzustoßen, dass sich an einem bestimmten Ort, also Post, dann auf unserer ähm, Instagram-Seite, dass, dass da irgendwie sich da Leute
0: nochmal austauschen können. Ich glaube, mhm. das wäre ganz cool.
1: Weil ja. wir sind da ja, wie gesagt, auch keine ExpertInnen, und da gibt es, glaube ich, noch einige andere coole Tipps.
0: Und vielleicht ähm, gibt es ja bei Spotify, gibt es doch jetzt eine neue Funktion, dass man da drunter auch mal so Fragenfelder, Abstimmungsfelder ja. und so also schaut da sonst das auch mal, mal vorbei, auch, ja. wenn das für euch einfacher ist, wenn ihr bei Spotify uns gerade hört. Ich glaube, wir müssen das dann aber einstellen. Genau, ja? wenn, wenn wir, wir das, das mal eingestellt haben, wenn da jetzt nichts ist, dann sorry, dann haben wir es nicht hingekriegt. Genau. <lacht> ähm, ansonsten posten wir bei Instagram sehr regelmäßig und wenn wir uns darunter austauschen können, wäre mega. Falls ihr wirklich noch Tipps habt, wo man sich, ähm, ja, wie man Sachen recherchieren kann, welche Kanäle gut sind, um für einen mehr Selbstsicherheit zu gewinnen, was dem Beruf Bewerbungsprozess angeht, dann ähm, schickt Vielleicht uns Vielleicht ja auch Insta-Accounts
1: oder so. Da sind genau. wir jetzt auch nicht so drin.
0: Leitet es uns gerne weiter. Wir teilen das dann auch gerne, dass äh, da auch alle was von haben. Und dann wünsche ich euch noch äh, eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns in zwei Wochen. Genau, bis dann. Macht's gut. Dahin.
1: Tschüss. Ciao.